0: Adelante. Hola gente, yo soy Mar del Valle y Fer del Valle y están en el podcast de Tri. Bien, a ver. Primero, lo siento porque ya habíamos grabado el intro y me di cuenta que el Bluetooth lo tenía conectado, entonces se grabó pues lo que escuchaba mi trasero porque aquí lo tengo guardado pues, pero vamos a tratar de recapitular lo que pasó. Pues venía Beto bien contento, terminó el medio de San Diego. Y vio a las hermanas maravilla, aquí están las dos son, O sea, en carne y hueso, aquí las estoy tocando A las dos, sí son de adeveras, aquí están Y Son, así como las pintan, así son O sea, tengo 10 minutos hablando con ellas Y tienen una sonrisa que O sea, creo que así nacieron, con la sonrisa y no se las ha quitado ¿Cómo están? ¿Primeras impresiones? Medio maratón de San Diego
1: Uy, no, muy contentos de estar aquí Me encantó, y sin duda yo creo que voy a regresar Gente, vengan, está muy padre
0: Te voy a decir, espero que hagas de esos reels que haces, oh, este, describiendo, pero describiendo la logística de León-San Diego. Platícame lo sencillo que sí. es venir a San Diego. Está súper fácil, literal. Vuelas a Tijuana, cruzas por el CBX uh -huh. y llegas a San Diego. El aeropuerto está pegado a la frontera, literal Ajá. pegado. Entonces, sin, sin pisar las calles de Tijuana, del mismo aeropuerto, cruzas la frontera y ya estás en San Diego. Y de ahí estás a 20, 10 minutos de un trío olímpico que hacen aquí cada dos, tres semanas. Sí. Este, Vete y pues ya esto está que es, que es el evento madre, que es el, sí. el San Diego Half Marathon, ¿no?
1: Ah, te va a llevar, ¿no? Sí. Tal, señor? Mira,
0: aquí un ah, fans tal. de las hermanas. Wow. No, 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 estas morras si vieran, ¿eh? Si vieran. Y un buen de mexicanos, ¿no?
1: Sí, muchísima gente mexicana, muy padre la verdad.
0: Este, mucho triatleta vino ah, al medio. Mucha familia de podcast de Trita. Pesa ¿no? muchos caníbales, muchos, o sea, vino de Familia Podcast vino Paco, vino... caro. bueno, ahorita está todo el staff, medio staff aquí. Y este... La neta, estaría padre todos los triatletas intensos como ustedes y yo. Y fans del podcast no tan intensos de decir... Ah, pues, vengo a San Diego, me cruzo, paso dos, tres días. Aquí tenemos el estado de los Padres a tres cuadras. Tenemos Coronados, tenemos La Joya, tenemos este, Disneylandia un kilo, a dos horas. Entonces... Hay gente, vengan Y ahora, a ver Este El Beto Es como lo pintan Soy el mismo Soy igualito, diferente Igualito Hasta Siento que ya nos conocíamos Y es la primera vez que, sí? que nos Ay, vemos igualito. en persona sí sí, 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 sí sí, Este Nada más No es de que no sea tan importante Fer por aquí la señora Cona, ¿No? Entonces Claro, sí ¿no? Este Un gran logro Sí ¿Qué se siente ser Cona? Sí, ¿Te sí, sientes sí, más? Verdad. ¿Qué se siente? O sea, la verdad Todavía no me diferente. cae el 20 Sí, Porque yo estoy más emocionada Por Mari que ella Sí, verdad Sí, ¿verdad? ¿Te sientes como nerviosilla? ¿De que puta? Como que todavía no me cae el 20 hasta que... Siento que ya empiece a entrenar bien para eso. Sí. Y todavía no me cae el 20. O sea, la gente me felicita y así. Y me emociono, pero digo, es que no, no lo voy a sí sí, 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 Y veo tu cara, ahorita que te pregunto porque veo tu cara, y dices así como que hasta... No que te valga, pero te da poquito, No pena, pero dices, no mames, cona, ¿no? O sea, todo lo que ves, dices, güey, yo voy a hacer... Voy a hacer esa morra que fue a Conan. Este... Y me da cura y me da gusto. Genuinamente lo van los ojos de tu hermana. Que ella, fuera de querer competir, te decir ay, qué envidia. No, güey, está feliz porque. Vas a ir, obviamente, ¿no? Sí, claro, yo voy a ir de porra. Soy la más puesta. Ahora, este. Tu hermana se acalambra así, kilómetro dos. ¿Te pones su VIP y le das por ella o no? Pues, ay, no te quedas. No, si sí nos parecemos sí. sí, sí, sí. sí. O sea, yo ahorita todavía no sé cuál es cuál en no, arte. Estoy volteando al BIB. Ajá. Este, pues vamos con la entrevista eh, Nico García eh, habla, a ver de qué habla pues el vato obviamente es el típico vato que iba al gym para verse mamado y para tirar rostro y para subirse al yate y todo y luego como muchos de nosotros conoció el tri y fue como una droga con la que no ha podido parar ¿no? entonces eso más el gen de atleta pues se ha traducido en mundiales y un desmadre, entonces está curada la historia este, algo que nos falte, algo que quieran decir
1: pues, nada, feliz de estar aquí y se viene una buena entrevista.
0: Ay, qué forma, o sea, se les da la... todo bien. Todo absolutamente bien con las hermanas. Sale, pues gracias. Y gracias por hablar... grabar doble, ¿eh? Quedó mejor la segunda de todas maneras.
1: Podcast sí. de podcast de tri, podcast de tri, podcast de tri, podcast de
0: Ok, güey, ahí estamos. ¿Ya me escuchas? Perfectísimo. Ok. supone que no creas que somos tan profesionales, güey. Es la primera vez que estoy usando audífonos acá. Noise canceling y todo el pedo y el micro. Bueno, ya tengo como un año con esta, aunque lo uso para la, la, la minoría de las entrevistas, güey. Pero ya estamos. Este, ¿Dónde estás, güey? Eh, Andas de viaje, ¿no? Ando en Mérida, Sí. Un chivato, güey! El viaje es, güey. O sea, la neta, sí quería entrevistarte, es un chingo, pero... Bueno, tampoco te va a reventar de que nunca puedes, pues nunca podemos. Si sí está bien sí está bien dicho, nunca podemos, ¿no?
1: Pues sí, sí era el, el tema de que, pues, andábamos en movimiento y, y te digo yo, este, como estoy en, aquí en Ciudad de México, pues a veces es complicado, ¿no? Y si a eso le sumas pues, los eventos, pues todavía peor.
0: Uh -huh, uh -huh. Este... Para mi sorpresa, has escuchado la gran, la gran mayoría, de o sea, de los 130 que llevamos, ¿cuántos has escuchado? Approx, aproximadamente.
1: No, es que ya son tantos, pues es que son un chingo, ¿no? Pues no, ojalá y te dijera que que más de la mitad, ¿no? O sea, bien escuchados a completos, unos 15, ¿no? Por lo general cuando es alguien que que pues te da curiosidad o quieres saber un poquito más de él o su historia, este... Uh -huh. Pues sí, sí, sí te pones a indagar, sobre todo cuando partes gente de la que a lo mejor no conocías mucho o no han platicado mucho, pues tú los has hecho ahí que te cuenten bastantes cosas que hasta digo no tendríamos ni que entender ni entenderlos ni que ellos se sientan entendidos, pero al final pues cuando platican su, su historia pues, pues dices está, está muy interesante, ¿no? Cada quien tiene una a, una quién, te ¿A quién te refieres a quién te refieres pues mira me gustó mucho la entrevista por ejemplo de Tomás, ¿no? Uh -huh. Este, o sea creo que creo que era una persona a la que pues muchos eh, eh, pues no conocíamos tanto de él de repente apareció eh, en México cuando estamos por allá pues tengo la oportunidad de, de entrenar con con varios atletas elite. Y, y pues se ha comentado por ahí no que él estuvo en cortas distancias luego que saltó pero pero sí o sea cuando cuando escuchas todo eso pues te cambia mucho la idea que tienes no que al final pues yo creo que todo el mundo este, pues trae ahí algún tema y, y cuando lo entiendes de esa manera, pues es hasta más meritorio lo que han hecho, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Este, pues bueno,
0: vámonos dando, vamos, vamos dándole, güey, con, con la tuya, güey. Este, tú, que igual contigo es el mismo caso porque a final de cuentas a todas las personas que escuchas dices, ah, Tomás, ¿no? Y a esos 15, 20 que has escuchado, a final de cuentas, ¿Lo sientes parte de tu vida? Es lo que me dice la gente, ¿no? Y confírmame o dime que quieres ab abonar a eso. ¿Lo sientes parte de tu vida? Pues porque los ves en las redes sociales, los ves competir, los sigues mucho, pero nunca los has escuchado hablar, ¿no, güey? O sea, o sea, igual mucha gente que ahorita que se mete a escucharte, no los ha escuchado como, pues, a ver cómo se expresan, qué piensan de la vida, cómo que sientes que, que conoces a una persona
1: nueva, aunque tienes un chingo siguiéndola, ¿no? Sí, claro. Sobre todo creo que la vida personal... Pues determina mucho eso, ¿no? Tanto el tiempo como la disposición, como los apoyos. O sea, al final, eso es lo que, lo que, porque muchas veces, pues vemos los éxitos, ¿no? De la gente, como dices tú, la competencia, si le sale bien, si le sale mal, pero el trasfondo, ¿no? De, pues el apoyo, este, las metas que han tenido, cómo se han abierto brecha, este, quién les ha cerrado las puertas, quién se las ha abierto, o sea, eso le da mucho más valor a todo, ¿no? Y, y al final, creo yo que cuando ves esa parte humana, pues yo al menos, ¿no? Este, pues me motivo, ¿no? Porque, porque ves que todas estas personas que están teniendo este, éxito o, o, y, y los que han tenido, ¿no? Y los que no, también en el sentido de que pues han estado ahí al margen de, de todo y, y los entiendes un poco más y te das cuenta que tienen problemas como tú, que son humanos, que, que a lo mejor pues tuvieron papás que los apoyaron o que no, que la pareja los apoyó, o que no, este, que tuvieron que decidir mucho entre, pues, a qué apostarle, ¿no? Si a su futuro en cuanto a deportistas o a su futuro académico, ¿no? entonces esas cosas pues como que sí sí cuando te das cuenta que alguien es humano y que trae los mismos pedos que tú que trae las mismas cosas pues esto ya más admirable no y, y sí y sí motiva a conocer eso porque al final pues te das cuenta que no todos nos despertamos así como qué chingón hoy voy a entrenar no o sea te das cuenta que que hay días que pues a nadie nadie quiere hacer nada no quieren saber nada de nada y pues sin embargo ahí están entonces creo que eso como que le da un sentido más bonito a la comunidad, ¿no? De saber que la gente, hay muchos que también tienen vidas normales y que, pues, están el día a día entrenando y haciendo maravillas para, para cumplir un día a la vez. ¿Con qué te sientes? Bueno, ahorita empezamos contigo, ¿no? Pero, ¿con qué te sientes identificado
0: de, de las entrevistas que has escuchado, este... Eh, digo, en la parte, no decir, bueno, pues sí, no negativa, pero la parte que no se habla mucho, o sea, qué has escuchado, has escuchado la parte de cuando el, atleta, el entrevistado dice, puta, qué necesidad tengo de seguir aquí, o tengo hueva, esto, y lo... o sea, qué es lo que más te ha resonado, de que dices, sí, güey, sí, cierto, güey, sí, cierto, habla de eso, o que, 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 que crees que igual y la gente no, no, pues no que no les interesa, pero no, este, se habla mucho, pues.
1: Pues pues podría ser el tema también de, de, de me refiero a de los apoyos, de cómo ha pasado que pues te das dando cuenta que en la vida va a haber mucha gente que va a estar ahí, ¿no? Este apoyándote y, y, y es un apoyo incondicional. Y hay personas que si a lo mejor no estás dentro de su sistema o no estás dentro de, de, de lo que ellos consideran algo aceptable, ¿no? Este, pues que a todo mundo, ¿no? Todo mundo hemos tenido, pues... A que alguien nos cierre las puertas, que porque a lo mejor eh, creo yo que, que este tema, por ejemplo, de los equipos, ¿no? Eh, cómo se ha hecho un tema ahí de, de, de comunidad, pues, pues ubicas a la gente que de plano no está dispuesta nunca ni a cambiar un entrenamiento, ni a, ni a entrenar con las demás personas. Y también hay gente en los equipos de diferentes lados con los que pues yo puedo hablarles perfecto y decirles, oye, güey, vamos a entrenar, vamos a rodar y no importa quién esté en dónde, ¿no? Sino al final lo haces por ese gusto. Entonces te das cuenta que todo mundo, pues también ha tenido eh, temas de, donde desgraciadamente, este, digo más en la Ciudad de México. Yo creo que eso también es es muy distinto cómo cómo se lleva una comunidad de triatlón o de atletas en un lugar donde a lo mejor está restringido el acceso. Eh, en Ciudad de México, digo al menos yo hablo por mí, no sé que hay mucha gente que rueda de diferentes lados, pero eh, prácticamente es lo que puedas hacer indoor, que no puedes salir. Entonces, pues te vas dando cuenta que te vas cerrando mucho hacia eso, ¿no? O sea, te vas hay veces que, que ves gente que ya los dejas de ver en grupos y, y no quiere decir que pues no estén entrenando, ¿no? Sino que al final de cuentas, este, por lo complicada y la movilidad que es y, y cómo, pues, yo sí creo que es mucho más difícil vivir en una metrópoli y entrenar, ¿no? En cuanto al tema de salidas y cosas por el estilo, que lo veo mucho, por ejemplo, con, con, con Javier de Tree Viking, ¿no? Este y otras personas que al final pues han logrado hacer un ambiente muy fregón, ¿no? Muy de equipo y que aunque no tengan, este, pues, muchas facilidades para rodar en la Ciudad de México, pues tienen ahí ciertos días donde están haciendo actividad, están haciendo todo. Y pues eso, la verdad, creo que cuenta doble en el sentido de que, pues, no, no es lo mismo acá en Mérida que puedes salir uno a rodar hacia Progreso y, y los coches te van a respetar un poquito más y tienes facilidades. O sea, como que siento que también el tema de la organización es hasta más difícil, ¿no? Este, nosotros hemos también eh, tenido la oportunidad de, de abrir una filial ya en, en Ciudad de México de, del equipo y es difícil juntar a tanta gente, ¿no? Porque hay veces que pues en la mañana no llegan todos o, o te echas una hora, ¿no? Si vas a rodar al autódromo es, es difícil porque al final tienes que regresar a tu casa y verdaderamente haces una hora, ¿no? De Villa Olímpica haces una hora. Entonces uh -huh. te vas dando cuenta que también hay muchos equ equipos y gente que pues... Eh, desaparecen, ¿no? En ese sentido, pero pues ellos por llevar su, su, su tema personalizado, por estarlo este manejando ellos sin, sin necesidad de tener grupos, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? De que a mí me gustaría que pudiera ser todavía mucho más abierto, ¿no? El tema... De, de, de los equipos, ¿no? De hacer la comunidad. Al final, creo que un grupo más grande de tres o cuatro equipos, pues va a tener más barredoras, va a tener más seguridad, va a tener todo, a de alguna manera tratar de separarlos, ¿no? Y te digo, hay gente con la que siempre sabemos que tenemos las puertas abiertas, uno ya lo acabo de mencionar, y pues es lo padre, ¿no? Que, que, que se pueda juntar ese tipo de, de dedicación por, por algo, ¿no? Por juntarse y. y, digo, y... También tú, tú, por el nivel que tienes, pues a veces hay que ver
0: cuando sí puedes o cuando no, ¿no? Hay veces que tienes cara, un entrenamiento bien específico que dices, bueno, ahorita no puedo andar acá en la chorcha, pero hay veces que sí, ¿no? Entonces regresamos a lo que he hablado mucho al podcast de que, bueno, cada quien, no hay mejor coach, equipo, ni comunidad, sino la que mejor se te acopla. Te pues. adapte, claro. Sí, güey. Inclusive aquí viviendo en, en, en Tijuana, San Diego, en esta zona donde pues puedes salir a, a correr, sacas la bici, o sea, en cuanto a... En San Diego más que nada... Este, aún así yo sigo haciendo el 90% de mi bici, güey, aquí, eh, o sea, en mi casa, ¿no? Por, por lo mismo ahorita una época de mucho trabajo y la madre, ¿no? Entonces, este, pero también me encanta, o sea, tener ese sábado y poder ir a rodar, ¿no? Y que implica, bueno, ok, voy a rodar tres horas, pero en realidad lo voy a meter, lo voy a tener que dedicar, no sé, cinco, ¿sí me explico? A todo el proceso de pararte a un a un ox, un cafecito, de que se ponche un güey, esto y lo otro, a decir, ah, me puedo levantar a las seis y a las nueve ya estoy listo, a levantarme a las cinco y estar regresando a la casa a las dos Entonces, pues, digo, ¿se vale cuando Mientras no no deje de ser, mientras siga siendo divertido, güey. Este, güey, ya un media hora ni hemos hablado de ti, güey. Este, habla, digo, empieza como, me acaba de mandar tú casi un pinche podcast en audios, que generalmente les pido, entonces ya tengo, ya lo tengo en mi mente. Este, empezaste tú viendo el deporte con tus papás corriendo por todo el mundo, ¿no? Haciendo medios maratones y tú los seguías, ¿no? O sea, tú ibas a verlos de niño, pues.
1: Sí, sí, este, pues el tema, te les digo, de, de las vacaciones familiares giraba mucho a eso, ¿no? De, este, yo desde chico te, eh, me, me despertaba y pues veía a mis papás la rutina de los sábados, ¿no? De, de irse a correr a algún parque en, en la Ciudad de México, el, el hecho de poderlos acompañar y pues justo eso, ¿no? Llegó un punto en el que era, pues si querías ir de vacaciones, ¿no? A, a un viaje que, 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 pues te iban a, a llevar tus papás, ¿no? Pues tenías que, que correr, ¿no? Entonces, este, no, o sea, la idea era correr medio maratón. Yo me acuerdo que yo me iba mucho con, con mi papá, lo veíamos en el 21 y terminábamos ya en el 42 y mi hermano con mi mamá, ¿no? Entonces así nos íbamos juntos y pues hacíamos mucho esto de, de te digo, de ir a cenar con la medalla. Ellos iban con un grupo de corredores, este, muy, muy grande, ¿no? De hecho, por ahí fue uno de los primeros acercamientos a, al deporte que tuve con uno de los, Ay, los entrenadores. Continúa, este, perdón, quité el video, pero dale, continúa. No te preocupes. Este, y, y pues sí, siempre fue algo que, que para mí era como ese tema de estar juntos, ¿no? Entonces, para mí el deporte siempre fue así, o sea, eh, un tema de compartirlo, de ir a algún lado, de una experiencia nueva, y la verdad es que pues, fue, fue algo que, que también me dio mucha disciplina, Ahora, ¿no? De morro, de morro,
0: ahorita llegamos a ese punto de la disciplina, cito una pregunta antes, de uh -huh. morro, o sea, porque luego con nuestra hija, ¿no? O sea, ella creció, o sea, en su mente es, pues bueno, mis papás se levantan a hacer ejercicio todos los sábados y vamos de vacaciones y las vacaciones es a ir a andar en bici, o no, Katia, aquí anda Katia, o sea, es ahorita vamos a ir a La Paz y vamos a hacer como que una carrera, ¿no? Entonces ella pues digo, tú dices, un niño conoce nada más el mundo donde vive y dice, pues bueno, todos los papás van a correr los sábados, ¿no? Si ¿Sí me explico, o van a van al gimnasio, o el, este... No, es o salen no, normal, y regresan claro. sudados, ajá. ¿En qué momento te dijiste, ah, estos güeyes son diferentes? Este... ¿Y qué sensación uh hubo en ti así de que, ah, güey, sí, mis papás están cabrones o, o, o... ¿Cómo fue esa transición de decir, ah, güey, pues... O sea, si sí no están dentro de la norma, ¿no? Porque la mayoría de las familias no hacen eso, sino se levantan los domingos en la mañana por tacos de birria, ¿sí me explico?
1: Claro, claro. Pues sobre todo cuando me quedaba dormir en casa de mis amigos. O sea, cuando te quedabas dormir en casa de los cuates y que justo como lo dices, veías otra rutina que era diferente, ahí es donde, donde te decías, ok, o sea, creo que los locos son mis jefes, ¿no? Estos güeyes, o sea, esto es lo normal, ¿no? <risa> este, y ahí pues te, como que tenías ese contraste, ¿no? Uh -huh. Creo que al final algo que hicieron muy bien fue como que no insistirnos, sino ponerlo sobre la mesa porque cuando es así, ¿no? O, lo, o puede ser que también lo detestes, ¿no? Porque es como mi hermano, por ejemplo, no, no digo que lo deteste como tal, pero fuimos muy distintos, ¿no? O sea, lo que a mí me gustó esa parte, a él de alguna otra manera como que no tanto. Entonces, yo creo que cuando estás así, tienes esos dos caminos. No hay como uno medio, ¿no? De un poquito. O sea, o te metes con ellos de lleno y te interesa y te atrapa, o realmente dices, qué hueva y, y, y yo no tengo que hacerlo así,
0: ¿no? Sí, bueno, no... Bueno, sí... O sea, probablemente si hay dos caminos entre lo hago y no, pero no, o sea, lo puedes amar o lo puedes entender y respetar y no hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no tengo problema en que Adri diga sí lo no. quiero hacer o que diga no lo quiero hacer, pero mínimo lo entiendo. Yo sí me evitaría que dijera, ah, qué huevo o lo odio porque eso quiere decir que yo da huevo se lo traté de imponer, ¿sí me explico? Entonces en eso es lo que hay que tener como, este, cuidadillo, ¿no? En su defensa, ahorita hubo esos eventos de... De, aquí está, tía, de, de de esos de matrogimnasia que va la mamá a hacer ejercicios, ¿no? Y pues compite la mamá y la niña, pues, y Adria todo y la, la Katia, todo a fin les puso una chinga a todas las 15 mamás, güey, porque dice, bueno, hace ejercicio y ya, ya la morra toda orgullosa, ¿no? La hija, pues, este, háblanos de cómo se fue dando ahora sí, pues el Nico que le obligaban a eso, a decir, ay, güey, pues el deporte, pues está curada, ¿no? Olvídate del triatlón, sino cómo empezaste tú a meterte eso, que era como que más por por verte mamado, dirías tú, güey.
1: Pues mira, la verdad, y, y, y yo creo que nos ha pasado a todos, eh, en su momento pues fue mucho el tema de alguna, alguna aceptación social, o sea, en su momento era como que, oye, vas a tener un viaje de generación en, en, en un año y medio, ¿no? Pues estabas en ese momento, yo creo que todos los los pubertos pasamos por ahí. El otro día me dio risa, ¿no? Porque estaba aquí en el gimnasio corriendo. ya se cuenta que entró un güey como yo hace cinco... No, más hace más tiempo, ¿no? Hace como ocho años. Con sus audífonos, traía sus videos ahí como de cis, que era un güey que, que, que nos gustaba mucho en el tema de, de, de la onda que creó un güey australiano. Este, entonces, pues, al final creo que esa parte, eh, tanto de decir, oye, ¿puedo cambiar mi cuerpo? Ibas con los amigos. O sea, también era un tema social. Este, de empezarte a cuidar como de ese tema de aceptación y sí me acuerdo yo que sí había los que iban mucho al gimnasio que se seguían poniendo unas pedotas, ¿no? Y los que ya como que de alguna manera como que sí entendías que era, o sea, que te podía repercutir, ¿no? Inclusive el tema de como te platiqué, ¿no? De siempre tenías a, a alguien diciéndote, güey, los suplementos, o sea, porque al final... Este pues creatina, ¿no? Este óxido nítrico, este que termoja. O sea, al final esas cosas que podías encontrar en una tienda, la verdad es que pues íbamos por ellas, ¿no? Este y luego por ahí te decían, güey cuidado con todo más porque al final pues si es un madrazo. Entonces como que empecé a concientizarme un poquito de eso, o sea, como que no debería ser las dos, inclusive pues como creo eh, eh, que la gran parte de nosotros cuando salíamos a cotorrer, pues digo yo me echaba el cigarrito platicador, ¿no? El que era con, con algo así, y me acuerdo que ya había dos o tres días que neta me quería meter a nadar y, y Beto estaba abrazando el carril, güey, que decía, cabrón, o sea, no puedo, güey, o sea, tengo que escoger una de estas madres porque, porque pues si no, no puedo, o sea, como que nunca me gustó ser la parte de Namos a hacerlo, ¿no? Quería hacerlo y tener alguna retribución en el sentido de ganar, güey. Algún... Sí, claro, sí. claro. O sea, competir y, y darte cuenta que, pues, estás echando ganas. Entonces, pues, realmente lo que te puedo decir de ahí es que me dio mucha estructura. O sea, el tema de comer, tenía mis horas de comida, súper disciplinado. Este, güey, eso está chistoso porque hay un, hay un cuadro que hicieron de sexto de prepa y literalmente la gente de a mí, güey, me, me recuerdan el, el cabrón que sacaba el pollo en el topper, güey, en el, en el salón, ya sabes, que traías tú tu, tu dieta y pues tú ibas sí. comiendo... Entonces, ¿Eras pues, el morro
0: ese de prepa que llegaba al, al gimnasio con su mochila, güey, con sus polvos, güey? Y, y sí, pesabas, sí, o sea, sí,
1: sí, sí, güey, éramos éramos 10 amigos, este, te digo, o sea, éramos esos, te digo que yo veía mucho a estos chavos de, de, de que, que en su momento estaban entrenando con Claudio Aberistán, que era Sergio uh -huh. Sarmiento, güey, que fue, este, y para mí ha sido uno de los mejores triatletas que ha habido, Este, uh -huh. tenía mucho futuro ese chavo, este, y yo lo veía y, y yo me reía de las rutinas que ellos hacían, ¿no? O sea, hoy entro y hago fuerza máxima, cosas muy parecidas que digo, qué cabrón, cómo cambia la vida, pero en su momento, pues al final era algo que hacías o por seguridad, ¿no? O sea, por darte seguridad y que podías ir viendo cambios en tu cuerpo, como también en la parte de una aceptación social, ¿no? O sea, al final si sí tuve ese viaje, este, y estuvo padrísimo estar en la playa y pues verte bien, sentirte bien. Este y todo, ¿no? Pero pues ya cuando regresé, como que lo que te puedo decir es que ya era una persona mucho más estructurada. O sea, el tema este simplemente de saber a qué hora comer, de tener esa autodisciplina, yo creo que no para el triatlón, o sea, para cualquier deporte en general como que ya lo había visto. Entonces, yo traía yo la cultura de ver una familia que hace ejercicio, que era un tema de unión, y pues como que veías que las herramientas para hacerlo eran estas cosas, no como el tema de la disciplina. Pero obviamente a mí, o sea, te digo, correr, la neta, siempre me ha costado mucho. O sea, de las tres es mi coco, ¿no? O sea, puede ser la que menos me guste correr. Uh -huh. este, la natación, pues en su momento también me costaba muchísimo trabajo. Entonces, como que le huía y no le huía, ¿no? Porque era eso que querías como que ir haciendo poco a poco. Entonces... Pues sí, eso me dejó mucho esa etapa, la parte de la disciplina, la parte de ver qué
0: hacer. Pero cuando le entraste al tri? O sea, ¿cuándo dijiste? O sea, ¿cómo estuvo cuando, tu, tu introducción es, al triatlón?
1: Cuando en algún momento mi padre tuvo una lesión en, en, en la pierna y ya no podía correr, mi mamá le compró una bicicleta y alguien le dijo, güey, está en el triatlón de Ixtapa. Este, literal me dijo, ¿quieres hacerlo? Me inscribí al olímpico este, me acuerdo perfecto que, que, que las olas, digo, ese triatlón siempre ha sido caracterizado porque cuando hay mal tiempo hay unas olas que te revuelcan en la salida y en la entrada, ¿no? Y más la transición gigantesca. Entonces ahí hice mi primer triatlón y me gustó mucho, pero yo me acuerdo, es más, hay una foto por ahí que tengo de que literalmente estaba en el gimnasio en la noche al día antes de hacer un triatlón. O sea, y así jalando hombro, ¿no? Y cosas así que obviamente pues hoy en la vida lo haría, ¿no? Uh -huh. Este, pero te digo, no era mi prioridad, o sea, simplemente era como un reto y lo empecé a hacer, y a partir de ahí hacía uno o dos triatlones al año con mis cuates, pero pues no iba por nada, ¿no? O sea, realmente iba por terminarlos, y simplemente la parte de salir hasta atrás en la natación a mí me desesperaba muchísimo, o sea, era algo con lo que yo no podía, porque no podía entender que podía sufrir tanto en algo.
0: Ajá, ¿y qué te picó, güey? O sea, ¿qué te, qué te dijo, güey? No, así como tirar todo y decir, quiero hacer triatlón así... Este, como que va a ser mi deporte, güey. O sea, ¿qué te enganchó? ¿Qué fue lo que fue pasando para cambiar el mindset? ¿Que ya la armabas para
1: nadar o qué? Pues eso y también la verdad que conocí a Isa. O sea, uh -huh. el hecho de, de que... El amor, de que... Vi, el amor. El amor. El amor me cambió. O sea, el tema de, de que pues al final este, lo empezaba a hacer con ella y que veía acá cómo entrenaba ella y pues era una chava que venía de alto rendimiento de toda la vida, ¿no? Entonces este, tenía esta parte de, 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 pues, de compartirlo conmigo, de estarlo viendo y ahí fue cuando dije, o sea, cuando vi que ella, o sea, nos apoyamos mucho y creo que nos hemos copiado muchas cosas y pues cuando yo veía que ella empezaba a ganar y así, como que decía, cabrón, pues yo también quiero hacerlo, ya sabes, o sea, como que también querías esa parte para ti, o sea, ya no solamente terminarlo, sino empezar a probar esta parte, esta parte, esta parte y fue cuando literal dejé los cigarros, o sea, eso, digo, ya tiene seis años, este, dejé todo eso y empecé a entrenar como que un poquito más en forma, este, en su momento pues fue cuando conocí también al a, que hoy es nuestro entrenador y me gustó mucho la forma en cómo él trabajaba, ¿no? Entonces como que aprendí que si hacías la tarea, ¿no? Que era el entrenamiento, es difícil que te fuera ir mal, ¿no? Porque uh -huh. ya estaba siguiendo un, un, una secuencia, ya estaba siguiendo algo.
0: Uh -huh. Ay, güey, pues es que ustedes se
1: conocían entonces por
0: el tri, no por, o sea, fue al revés, ustedes por el tri, no de la vida, o sea, fue al revés.
1: Es correcto. Yo la conocí a ella en una expo, en una de mis primeras chambas. Uh -huh. Le hice una, una evaluación de, de calorimetría, que era como lo que estas máscaras que se usan para el alto rendimiento. Uh -huh. Me acuerdo que llegó la directora de la NAWAC, de la Mayab, y me dijo, güey, va a venir mi, mi atleta estrella, este, me encantaría que la pudieran evaluar, no sé qué. Ahí la ubiqué. Y pues yo la ubicaba como la niña del triatlón que pues, aparte de que ganaba me gustaba, güey, ¿no? Entonces, Ajá. pero ahí claro, de volada
0: tenías... y fuiste ese, fuiste como el entrenador ese del gimnasio de que, "Ah, sí, güey,
1: a ver, y que de volada te tiraste a matar o no." Fíjate que que en su momento ella tenía también por ahí un ex este Puta madre, ya empezamos.
0: Ok, y... bueno, dale, ahorita salimos de este tema, güey, dale, ajá, Til,
1: este, O sea, al final es que cada vez que yo la veía por ahí, como que ella, pues, güey, ni te volteaba a ver a los ojos, o sea, como que estaba muy centrada en, 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 pues, no tener un problema, ¿no?, yo quiero pensar o no sé, entonces, pues, la verdad es que nunca fue algo así de que yo llegara a tirar la onda y que saliera, ¿no?, simplemente yo la ubicaba y, pues, ese día que le hice la evaluación, este, pues le mandé los resultados, todo, y pues de ahí como que nos seguimos, pero yo la veía en los siguientes eventos, o sea, yo la veía en los triatlones, güey, o sea, un año después y de así, y me acuerdo que siempre que yo la veía ya estaba sentada y me acercaba yo a intentar platicar y como que la veía súper cortante. Ya después fue que me enteré de todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero en su momento, pues sí fue así, y ya cuando empezamos a salir y todo, que yo conocí su mundo, que vi cómo, cómo entrenaba acá, pues fue cuando yo decido salirme de la Ciudad de México, ya estaba yo por graduarme, y venirme para Mérida, ¿no? Entonces uh -huh. acá fue donde ya empecé a entrenar un poquito más en forma este, y acá pues andábamos juntos los dos.
0: ¿Y qué fue lo que cambió el chip ya de tus entrenamientos? O sea, ¿qué empezaste a hacer para ya poder, digo, porque ya ahorita pues podemos hablar de que cada año pues es pues vas al mundial, ¿no? Este, uh -huh. o, o estás ahí calificado, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil ni nada, pero ¿qué es lo que cambió el chip? Nada más dedicarte al 100% al tri digo, entrenando, pues solamente tienes una vida, ¿o qué fue lo que cambió el el, el que ya dejaras de salir o terminar atrás pues en los eventos.
1: Pues, pues justo eso, o sea, que lo escoges como una opción donde ya te atrapa el deporte, empiezas a ver que, que mejoras en poquito, pero vas poco a poco y cuando empiezas a ver eso, al menos para mí, es como, como decir, pues no, no, no sería tan menso como para detenerme ahorita menos que fuera por una causa de, ¿no? O sea, mientras mi vida profesional me pueda permitir darme el tiempo para hacerlo... Eh, pues quiero, quiero ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y creo que eso también es algo mucho con, con la personalidad de cada uno. En su momento, como me empezó a ir bien poquito a poco, poquito a poco, o sea, ya al final ya no salía hasta atrás, ya salía a la mitad y hacía una buena bici, me bajaba a correr, este o sea, también yo he tenido mucho tema ahí también de, de fortalecer el cuerpo porque aunque hacía mucho gimnasio, mira cómo es irónico, toda la parte especializada en carrera, este, perceptivos, toda la parte del cuadro lumbar que yo creo que muchos padecemos de eso, sobre todo he hablado con con atletas que son altos, no, este, que padecemos mucho de ese tema como de, de de falta de fuerza, no, en la cadera, en las nalgas, entonces, este, pues a partir de que empezabas a trabajar en esos detallitos y veías poquito avance, decías, ay, cabrón, me está gustando, no, entonces, pues es como una droga, güey, te empieza a gustar más, te empieza a gustar más, te empieza a gustar más y en la medida en la que ves buenos resultados pues obviamente te atrapa, te atrapa. Entonces, el reto simplemente de que no me gustara nadar en el principio, algo así en mí que me, me pues era como este, este amor-odio, ¿no? O sea, este, lo odiaba, pero al mismo tiempo sabía que me estaba haciendo un bien y de ahí, o sea, me acuerdo que me propuse nadar diario, alguien me explicó un tema... Que hoy por hoy, digo, no, no sé, desconozco, que no lo confirme algún entrenador, alguien, algún este, biólogo, ¿no? Pero que es un tema, por ejemplo, de la célula, ¿no? Que la mitocondria se estimula distinto cuando tú nadas diario porque la respiración es al revés. Entonces, que tú por meterte a que, que metas el cuerpo en un estado líquido todos los días hace que el cuerpo empiece a cambiar un poco la forma. Y pues, güey, yo lo probé. O sea, yo me acuerdo que yo lo probé. Dije, a ver, si esto es lo que hoy es mi coco, necesito dedicarle este tiempo. Obviamente dejé de jalar, o sea, dejé de tocar las pesas. Este, entendí que no necesitaba el peso, que al final, al principio, la verdad, cuando empecé a entrenar ya en serio, sí tenía este tema, pues hasta de, teñabas, wey, te, te, te No teñabas. quiero, no me quiero desaparecer, güey, no quiero chuparme, no quiero, ya sabes. Y luego te das cuenta que no, el cuerpo se va adaptando y... Y hoy por hoy, este pues me siento mucho más cómodo, pero entendí que no podía ser un güey tan pesado, ¿no? O sea, que tenía que bajar de peso. Iba con, con mis amigos, los que te contaba y me decían, güey, es que, cabrón, tienes que bajar 10 kilos para que puedas ser competitivo. Uh -huh. Entonces, fue pues, una pelea interna. O sea, al final fue una pelea contra mi propio peso durante dos años de, de bajar, de estar en una talla que en la que me sintiera cómodo y, y veloz.
0: Oye, háblame de esto de nadar a diario. O sea, literalmente, ¿en qué año fue? Y dijiste, güey, pues voy a nadar a diario. ¿Y
1: es qué te dijo tu entrenador Simón? Hay que intentarlo. O, sí, o, o, o cómo sea. Estuvo... Uh -huh. en, en la pandemia, o sea, en la pandemia, o sea, cuando, cuando yo tengo que tomar una responsabilidad muy grande laboralmente hace como tres, cuatro años, po, un, dos años antes de la pandemia, como que tiré toalla en el sentido de decir, ya no puedo estar tanto tiempo en Mérida, tengo que estar en la Ciudad de México, de hecho le dije a Isabela, ya nos íbamos a casar, le dije, pues nos vamos a ir a México porque allá está la chamba presencial, ¿no? Y en cuanto, cuanto eh, empieza la pandemia, que yo veo la oportunidad de, de estar en, en Mérida, ¿no? Y que pues todo iba a ser así encuentro, Beto, un departamento que no me preguntes por qué fue el único, güey, con la única alberca que no cerraron en todo medio. Entonces, uh -huh. este, ahí empecé y pues dije, pues si hoy es lo que tengo y lo que puedo hacer, o sea, no, o sea, ni siquiera el entrenador como tal me ponían a dar diario, o sea, fue algo que yo dije, nada malo va a resultar de esto, o sea, obviamente no, no, no nada va a tope todos los días, no había días que me metía literal a hacer un 500 y estiraba y listo. Pero durante esos dos años de pandemia... O sea, hablé con con Isa y le dije le dije oye las cosas en el sentido del trabajo pues son de home office y no quiero que regrese a la normalidad todo y que diga tenía dos años y nunca pude ver qué tanto podía avanzar entonces pues simplemente le dediqué esos dos años a o sea, cómo a fue tu proyecto como que ya es que en la pandemia
0: cada quien tiene como que así ah, güey ¿cuál es tu historia de pandemia qué hiciste no la tuya fue Ana
1: de a diario Sí, cabrón. O sea, sí. exacto, Literal. Eso, y pues el rodillo adentro. O sea, como que yo decía, pues no sé cuándo regrese esto, pero no voy a quedar. O sea, y obviamente veías el, a los amigos, ya sabes, en redes sociales y todo, que pues muchos seguían. Había gente que hasta no podía poner fotos porque se metían en un pedo. No sé si te acuerdas, que estaba el que si debería salir a rodar, si no debería salir a rodar, este, si era un tema así, vuelvo a lo mismo, y como lo dijimos al principio, yo creo que es lo que a cada quien se le acomodara, ¿no? Ya después sí. te enteraste de de lugares donde les abrieron una alberca nada más a ellos. Y, pues, si yo tenía esta yo sabía que la gente neta no estaba nadando, pues, como que trataba de aprovecharlo. Yo me acuerdo que me metía a Instagram y veía a los elite, ¿no? En una alberquita amarrados de un poste, güey, nadando. yo decía, cabrón, pues, yo tengo esto aquí lo voy a aprovechar, ¿no? Entonces, como
0: que eso fue. Sí, sí, sí. No, pues, digo, pinche gente nada les... les O sea, al de cuenta. Sí, ya me imagino. Si haces una foto nadando en Mérida y un güey en... Ciudad de México, todo ardido de que, ah, pinche Nico, Vincent, o sea, y tu güey, ajá, sí, digo, no, eso siempre pasa. Haciendo, no, la no madre, voy a estarlo sí. haciendo, la madre, sí. Yo, fíjate, yo conseguí con, con este, un amigo, debería decir nombres, pues no voy a decir, digo, tengo una pinche bojota, ahorita voy a usar mi lógica y no voy a decir nombres, pero un amigo que trabajaba en el ayuntamiento de un municipio, no voy a decir ni cuál, este, está encargado de la alberca y también la abría acá clandestina, güey, lo amaba el vato, güey. Y este, pues digo, todos ahí en lo que podían. Pero mi historia de la pandemia, pues obviamente lo que estamos, que es este podcast, ¿no? Que es lo que yo, por donde sí, invertir mi tiempo, que ahorita cada vez menos tengo, ¿no? Que cada vez menos tengo. Y este, ¿cómo fue esa reincorporación después de la pandemia al triatlón? ¿Este, si ¿sí viste diferencia nadando, abismal o no?
1: Sí, güey. La verdad sí me sorprendí, o sea, este, digo, creo que me tocó el evento este de Cozumel donde la gente no avanzaba, que la natación estuvo fea, o sea, este pero, pero en general, o sea, el, el tiempo no fue rápido por las condiciones, pero sí fui, o sea, fui de los primeros, ¿no? Y en cuanto empecé a notar que también era mucho el tema de la elasticidad de los hombros y todo eso, o sea, la verdad es que en Ciudad de México tuve también en su momento la oportunidad de conocer a un muy buen entrenador de natación, que, que pues prácticamente pues a base de, de madrazos, güey, ¿no? O sea, yo creo que el, también la natación, o sea, una cosa es que tú la puedas practicar solo, me acuerdo que el primer triatlón que se abre es Cozumel, ¿te acuerdas? No, que fue literal, creo que el último evento y el primero que regresó. E hicieron el triatlón, hicieron el 73 y a la semana el triatlón. Entonces yo hice el 73, venía, la verdad es que me sobreentrené porque abrieron la fecha y, y ya estaba yo entusiasmado, eh, justo es el tema del de, de, de cuadro lumbar que te digo, pero en la natación salí súper bien, rodé súper bien y en la carrera la verdad es que sí, me empezó a como pinzar un poco la, como la espalda, muy extraño y pues acabé caminándolo y al siguiente fin de semana fue el triatlón y ahí también digo, me, la verdad es que nos fue muy bien, me acuerdo que se metieron por ahí el Chango y Irving de exhibición porque estaba bien hecho el 73, ¿te acuerdas que, güey, hasta... Eh, o sea, atletas que normalmente no veías en medias distancias estaban entrándole a esos eventos porque, pues, no sabíamos que... No había animales, sí, pasar, sí, sí. Claro, uh -huh. entonces, pues, era... O sea, yo me acuerdo que también fue el maratón de Cozumel, no sé si te acuerdes uh -huh. que yo... Y que todo el mundo lo quiso hacer, a la mitad de la gente le pegó el calor. O sea, siento que, que eso es algo que, pues, obviamente, Cozumel y acá también se da mucho, ¿no?, en la humedad, que en fisiología, pues, es lo más cañón. O sea, este... Es lo que menos se debe subestimar. Y, pues, al final ese evento fue, ¿no? Entonces, pues, sí, obviamente ya... Era otro yo cuando regresé, me sentía mucho más cómodo, este, o sea, mejor en ese sentido y, y, y pues es algo que he tratado de no dejar de hacer, ¿no? O sea, la verdad es que siempre que tengo tiempo, pues voy, voy a nadar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Este, ya, ya, o sea, estás hablando y me estoy así yendo. me estoy divagando a ver si será buena idea nadar a diario. Ahorita que tengo un poco de tiempo, ya, o sea, que se me pueda acomodar, pero ya, no. Y, y a final de cuentas digo pues te gusta el tri y todo, pues, pero no es tu principal fuente de ingreso, no te dedicas a eso, ya estás casado, o sea, ya empiezas a tener otras prioridades, ha sido difícil como mantenerlo, este, en cuanto al tiempo y a la motivación, ahorita en estos últimos años, en estos últimos meses, porque a final de cuentas, estaba pensando, ¿no? Y así lo veo, dime qué, qué opinas tú, ¿no? Pues, pues está muy chingón ir a, por ejemplo, y dije, siempre voy a hacer Oceanside, ¿no? O siempre voy a hacer un, un Ironman. Pues ya lo haces un año y ya, ah, qué chingón. Luego lo vuelves a hacer el siguiente, el siguiente. Ya como al quinto sexto dices, tengo ganas de otra cosa, ya me aburrí, no me aburrí. O sea, ¿cómo estás ahorita en eso? Pues siento que igual sigues con la misma hambre de comerte el mundo o, o a pesar de las cosas externas o en qué estado estás ahorita.
1: Pues mira, la diferencia principalmente es yo creo que ahorita... Como tú comprenderás, pues ya se platica todo en pareja, ¿no? Sobre todo porque los planes de uno, pues, están directamente relacionados uh -huh. este pues como qué queremos. Entonces, pues, en el sentido de que, pues, yo sé que cuando tengamos hijos, ¿no?, pues, va a pasar a un segundo plano al menos un tiempo. Hay muchos ejemplos como el de Reinar que me hacen ver que puedes tener hijos y que puedes seguir rompiéndola, ¿no? Y que puedes también encontrar el momento. Pero ahorita, pues, prácticamente es este decir, vamos a, a hacer el tri este a todo lo que da por dos años más o sea lo en lo que podemos mientras obviamente la parte profesional se pueda pero nos vamos a esperar en ese sentido y lo que sí es que yo se acabé muy cansado del 73 o sea y eso la, yo la verdad no he hecho ningún full este quiero hacerlo en el momento en el que lo disfrute si me dijeras cuál sería mi plan ideal me encantaría hacer uno calificar hacer cona y terminar con esos eventos o sea nunca más volver a hacer un digo nunca digas nunca pero sería como mi ideal el, el media distancia me encanta, estoy inscrito al de Daytona, que ese evento lo he hecho ya dos añitos y me gusta mucho, que es en noviembre, ahorita por tiempo la verdad es que no sé si lo voy a poder hacer, pero algo que te comentaba que creo que está muy padre también para nosotros de grupos por edad, es que en los mundiales hoy de distancias, sprint y olímpico, abrieron la categoría en el olímpico de la prueba individual del super sprint, o sea es olímpico y, y al día siguiente o un día antes, o depende del calendario, el super sprint. Uh -huh. Y en los eventos de super sprint, que ahorita es Hamburgo, por ejemplo, hay relevos de super sprint. Entonces, está padre porque hacen equipos de dos hombres y dos mujeres y pues haces un super sprint en relevos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso a mí me gustó mucho porque le quitó ese sentido de monotonía que a lo mejor ya había con la media distancia, ¿no? Lo que tú decías. O sea, como que está padre saber que, que tengo una posibilidad más de alguna medalla, ¿no? Que es lo que yo te decía este, que, que me gustaría, ¿no? Algún, algún top este, mundial en, en un pódium o algo, ¿no? Este, y hoy por hoy con estas categorías que se abren, pues hay posibilidades y la idea es aprovecharlo hasta que pues, sigamos teniendo fibras rápidas, ¿no? Uh -huh. Quiero pensar yo que a lo mejor en la categoría en la que estoy yo, que es 30, 35, ¿no? La gente justo ya está mucho más enfocada en medias distancias. Entonces alguien que tiene una buena natación no es que, pues, vaya a ganar, pero tienes buenas posibilidades porque al final de cuentas puede salir un grupo bien colocado y como hay draft y es otro formato, pero creo que esto pues sí, la verdad si no ya estaría un poco harto de, del 73, lo quiero descansar un ratito a lo mejor el año que viene regreso y, y todo, pero, pero este, es, este es el plan, o sea, seguirlo aprovechando por dos años, ahorita enfocado mucho más en el corto en la corta distancia, sobre todo porque con más tiempo puedes hacer, con menos tiempo puedes hacer más, ¿no? Entonces, este, los fondos son de dos, de tres horas a lo mucho, sí. o sea, ya cambia mucho, y sí. eso está padrísimo, porque sí te da, o sea, el año pasado eh, nos tocó un super equipo también, o sea, la verdad es que los mexicanos nos fue súper bien en, es, en grupos por edad en el relevo, o sea...
0: Sí. ¿quién en, iba en tu equipo? ¿Quién iba en tu equipo? En mi
1: equipo estaba Yo... Beto Valderas, Ajá. de Puebla, y estaba eh, Alin, eh, okay. de Cancún y eh,
0: Luli... ¿Me podrías, ¿Me podrías ayudar a... Ahorita va a aventar... Ahorita Aline está le está dando un infarto... Porque estamos hablando de ella y se enoja... Pero okay. si le pudieras mandar un mensaje y decirle... Hey, ¿cuándo vienes al podcast? Aline es, de, es el top 5 de las personas que quisiera entrevistar... Este, no, okay. Aline... Aline. Que, se
1: anime, que se anime... Porque aparte creo que hoy ha creado algo muy padre... Ya tiene un equipo ahí en Cancún... Y son esas personas que, que, que como un servidor... Pues amamos el triatlón... También por lo que es, ¿no? O sea, por, por el deporte, por la parte... O sea, lo hacemos con demasiado gusto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo, yo le invitaría a que, que sí se anime. La verdad es que este, hay mucha gente también uh -huh. que la sigue, que la apoya. Y, pues, ese equipo que hicimos, la verdad, estuvo increíble. Eh, ella, fue la, o sea, ella fue después de mí. O sea, yo le di el relevo a ella. A mí me uh -huh. tocó abrir. De hecho es hasta chistoso porque yo me inscribí a los relevos porque yo había visto como en la Superliga que ves que salen corriendo de clavado y se avientan. Sí, sí, sí. Así tú querías la foto así mamona, ¿no? Sí, yo eso, quería así. eso. Güey. eso y ¿Te, te valía hicieron... perder,
0: güey. Te valía ganar, no, pero tú querías aventarte ese clavado. Sí, querías se que es salir de un bien muelle y aventarme a nadar 300 metros, ¿no?
1: Sí, güey. Y, y, y güey, me pusieron a, en de primer relevo. Digo, eso fue como que ahí con la organización. Entonces, el, 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 el que empezaba, pues arrancaba de abajo, ¿no? Del Oye, muelle. ¿cómo
0: escogen? ¿Cómo escogen quiénes van de relevo? Evo, güey, pues obviamente pues los que de, más
1: traen, pero ¿quién decide? De los que están Ricardo González el, el que es como el, el encargado de los grupos por edad, medio que empieza a decir a ver, está este, está este y pues la verdad sí es mucho de que tú hables con ellos también, ¿no? O sea, de que quieran, ¿no? De cómo vamos a armar el mejor equipo de uh -huh. hecho, este, o sea, digo, ubico a muchos de los, de los atletas hoy que van a Experience. Sí, todos se
0: conocen, obviamente. Ajá, Exacto. Sí.
1: No, y, y también lo que iba a decir es que ubicaba mucho yo a, a varios gringos y varios ingleses que estaban, que la neta están durísimos, y el relevo de México, que fue el de Isabela, que fue el de Isabela, María Rábago... Este Miguel García, que es... Ah, un sí, quien,
0: pinche trabuco que traíamos. Sí, traíamos un trabuco
1: ¿sabes? para donde... Sí, sí, sí. Y llevaron la general, cabrón, o sea, pero, pero impresionante. Y dices, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que en grupos por edad ya también se vea esto, porque pues al final, este... ya nos están poniendo, o sea, ir tan lejos para hacer un sprint, pues no, no te salía, ¿no? Decías, cabrón, pues, un solo... O sea, ahora sí ya hay dos eventos, pues ya tienes doble posibilidad y te mantiene, ¿no? O sea, eso está padre. Sí. Sí, sí, sí.
0: Por eso, igual, y... La distancia larga y, y media ha pegado tanto porque igual y... Bola, por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿no? Este, o San Diego. Pues tienes, hacer un sprint, te queda toda madre aquí en San Diego, hay uno cada mes, bah, un olímpico. Pero ya para un 73 en México, es a huevo avión, ¿no? Entonces... Ay entonces dices, ah, pues vale la pena para un 73, pero, pero hacer todo el viaje para el, para el serial ir a un, a un sprint, a un olímpico, pues igual dices, no mames, a tres, el avión y esto, o sea, como que no, no se disfruta tanto y este, y no, güey, sí, 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 te entiendo, güey, este, me encantaría poder, est poder hacer uno así en relevo en ese formato y este, ay, a ver si traigo también, a Ricardo, me dijiste, ¿verdad? Lo acabo de anotar. Este, eh, eh, y de grupos por edad, como que el encargado de, de toda la... Ah, sí, Ricardo, sí, sí, Ricardo González. De, de todo el movimiento.
1: Pues. Él fue tiratleta en la época de Eligio y toda esa camada. Sí, sí, sí. Ah, sí,
0: okay. sí, sí, sí. Lo que me preocupa es por ser de la federación, como está esa, hay línea directa en la federación de no venir al podcast, entonces no siquiera venir, pero bueno, aquí está la, la invitación. Este... ¿Qué más? Pues, güey, ya casi... ¿Qué hace? ¿Qué, o sea, laboralmente ¿en qué trabajas? Explícame, así, súper breve, güey no me interesa tanto bueno no sé que no me importe pero quisiera ver cómo lo compaginas tú eso con tu con ahorita el entrenamiento no porque a final de cuentas es intensidad del triatleta y el triatleta que viene pues si eso lo traduces a tu trabajo generalmente terminas teniendo éxito no como muchos de los que vienen este, aquí al podcast
1: sí mira yo estoy en, en yo trabajo en GNP en seguros uh -huh. Y, pues, realmente creo que... GNP patrocinado. Ejemplo, Ajá. Este, es, este, la, o sea, ventas, ¿no? O sea, este, por lo general, el, el deportista, ¿no? Y yo creo que muchos de los que hoy puedo ubicar, muchos de ellos también están en ventas y al final es algo que, pues, te permite tener el tiempo, ponerte objetivos y, y pues, justo eso, ¿no? O sea, yo me motivaba porque yo decía, este, oye, viene el Tretlón de Veracruz, entonces, pues, necesito ventas mías como para generar al menos, no sé, 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos para todo el fin de semana. Entonces, pues tenía que tener, o sea, y me motivaba para yo ir generando eso, ¿no? Entonces, este, hoy por hoy, eh, es, 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 se le dice, se le dice, es una promotoría, ¿no? Donde trabajamos con varios socios. Y de hecho, yo estoy muy enfocado yo en justamente trabajar con deportistas. Mm. Porque un deportista en la vida laboral es alguien que tiene, uno, mucha tolerancia a la frustración. Y en ventas es lo más importante de todo, ¿no? O sea, que sepas eso. Dos, sabes tener un coach sabes trabajar por objetivos, entonces esa parte también está muy fregona. Y tres, pues que sabes que la posibilidad de que tengas éxito o fracases, pues depende mucho de ti, ¿no? Entonces, o sea, no, no es un sistema por el cual no te está yendo bien, al final, pues, pues es, es en uno, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, han permitido que hoy, pues, sea una empresa que se maneja de manera digital, cada quien, pues, trabaja por, por lo que quiere generar, ¿no? O sea, al final... Pues es eso, ¿no? Uh -huh. este, creo que también esa parte de, de, de poderlo hacer por gusto, ¿no? Como bien lo mencionas tú, este, pues está padre, porque al final, pues no, no digo, no, no sé cómo se va a escuchar esto, pero pues, si no ganamos o perdemos, pues no dejamos de tener un patrocinio, ¿no? Este, y eso pues también te da una tranquilidad o a lo mejor un poco, yo, yo bajo presión a veces me siento un poco nervioso no y cuando sé que pues lo hago porque es algo que a mí me gusta y que porque puedo hacer en pareja y lo que tú quieras, pues está padre no y al final te mantiene con ganas de más en todo, o sea, yo creo que como dices tú, un deportista somos tan intensos, güey, que pues en lo que nos pongan, yo creo que si estamos bien coordinados, lo hacemos bien uh -huh. Sí, 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 y a veces el, el no armarla, como por ejemplo lo mejor que
0: te puede haber pasado es llegar Siento que somos muy parecidos, güey. Entonces, por ejemplo, o sea, tú y yo, ¿no? En cuanto voy a una pinche máquina, yo no soy tan bueno. Pero, o sea, por ejemplo, el no... El salir atrás en la natación al principio fue lo mejor que te puede haber pasado. Porque por tu personalidad dices, no mames, ¿cómo, güey? Voy a nadar a diario, pero no hay forma, güey. ¿Sí me explico? Y claro. yo soy, o sea, soy muy parecido en cuanto a eso de que no, güey. Mañana tengo que... Tengo que dar un pinche segundo más rápido la siguiente carrera si no soy una basura de ser humano, ¿no? Y a veces este, sí, veo mis tiempos y todo y ves una progresión y todo pero nunca, o sea, nunca estás o sea, nunca estás conforme, güey, ¿sí me explico? Entonces eso es algo bueno y malo, también hay que saber decir, bueno, voltear atrás y decir, no oh, mames, pues ya, güey, o sea, mínimo ve todo lo que tengo y lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y decir, ay, güey, pues vale madre si tengo una medalla del mundial o no, güey, a fin de cuentas es, nadie se acuerda, ¿no? Y luego, está chingón y no te pasa mucho de que llegas con alguien que no hace nada de triatlón, ya hacen en tu trabajo, en tu familia, que no tiene una pinche idea de qué es ir a un mundial, y pues tuviste la no peor, peor carrera. Ganaste. No, güey, sí, ganaste. No, deja tú, güey. O sea, te ven como si fueras un pinche... Héroe, güey, como fuiste y salvaste al país, güey, y salvaste el hambre mundial, güey, no mames, este güey hace triatlones, ¿no? O hace maratones, lo que, o sea. No, luego
1: me preguntan si voy a las Olimpiadas.
0: ¿no? Sí, exactamente, güey, e exactamente, pues, y, y alguien que no sabe, güey, nos ve a ti y a mí y dicen, ah, pues esos dos güeyes, pues el Beto ahí se debe dar un tiro con el Nico, ¿no? O sea, que al final de cuentas nos ponen igual sin saber, pues, que uno es más bueno que otro y que uno es más rápido, uno va mundial eso... a mundial, pero al final de cuentas, pues, fuera de este mundito que la neta. Es un pinche mundito el triatlón mexicano así, güey, del tamaño de esto. Pues nos ven de fuera y pues nos ven todos iguales y no es tan importante lo que hemos ganado, ¿no? Porque hay otras cosas que son más, ¿no? güey Y este... Eh, digo, chingón que tengas esa adaptación, güey. Y te, te digo en qué ahorita estaba pensando y lo, porque lo he estado visto, porque digo, te sigo en redes sociales. Empezaste a jugar golf, güey, ¿no? O sea, ah, bueno, okay. veo que empezaste porque te vi hacer un swing hace, no sé, cuatro meses y... y... Y este, y no me acuerdo que pinche caption, pero era así que, güey, era evidente que estabas empezando a jugar, ¿no? Por tu sin yo he uh -huh. jugado toda mi vida, güey. Okay. Y me acuerdo que vi esa vi la historia, güey, y dije, no, este güey, ya lo perdimos, güey. Porque, porque, por ese tipo de personalidad y el empezar en algo que dices, ah, pinche deporte viejitos, y luego llegar y darte cuenta que está bien cabrón, pegarle la pelota, o sea, te hace. ...por la personalidad que tiene, decir... ...no mames, casi con ganas de decir... ...no güey, tengo más ganas de ir a jugar 18 hoyos... ...que ir a andar en bici hoy, ¿no? Entonces, este... Mmm, ...sí me explico, ¿no? Más o menos sí. o sea, lo que...
1: Te... Sí, o sea, yo, a ver, la verdad... ...yo era de los que yo te preguntaba si de ejercicio... ...y me decías que jugabas golf... ...y te decía, es, o sea, eso no es un deporte, ¿no? O sea, este... o sea ...porque no lo veía con el tema como aeróbico... ...y apenas empecé a jugar y vi lo mental que era... ...dije, esta madre es más mental... ...es, o sea... Este, esta, esta madre requiere más capacidad de la cabeza que cualquier otro deporte o algunos otros, o sea, triatlón, que al final, el triatlón que el teatlón casi, güey, sí, es, es, exacto es lo que te iba a decir, al final es mucho ese tema de lo que vives sobre todo en la carrera, güey, cuando estás corriendo, o sea, cuando estás corriendo que estás pensando en si paras porque a todos nos ha pasado, si no, cómo vas cuánto puedes aguantar, o sea, al final a mí me pasa mucho eso porque al menos yo algo que hago es que trato de distraerme, ¿no? o sea, como que pensar en otras cosas o sea, como que no estar pensando en un tema en ese momento tan presente, sino como que divagar un poquito, o sea, como que hacer que la cabeza circule, ¿no? O sea, no, como que no estar enfocado ahí. Y el golf, después de un mal golpe, no puede, o sea, y alguien me lo dijo, ¿no? Y por eso me gustó, porque me dijo, después de un mal golpe y que haces una burrada, no te puedes dar el lujo que tu siguiente golpe sea malo, porque vienes de un mal golpe, entonces tiene que ser un golpe inteligente, por así decirlo, lo que sí, te hace...
0: Pero no puedes empezar a decir, ay, güey, no, güey, ya hice el malo, entonces te tiene que ser bueno. Entonces, sí, güey, la mente te te traga y al ser un deporte que lo tienes que jugar tan despacio en cuanto a un tiro a otro y pensar, o sea, no es, no es tan decision making de reaccionar, sino de preparar, o sea, sí, te, mentalmente es bien diferente. A mí me gusta muchísimo, obviamente, y güey, no mames, solo quisiera tener más tiempo, ¿no? De poder, porque uno quiere todo, pues yo soy mega, o sea, yo era golf y fútbol toda mi vida y ahorita regresé al fútbol y dices, bueno. A dónde, de dónde recorto tiempo, ¿no? Que es lo que igual Ay, te. Y aparte, pasar ahí en
1: San Diego dicen que está cañón para el golf. O sea, que hay muchos campos públicos y todo padres.
0: Es que, mira, en Estados Unidos el foot, o sea, el golf es visto como, güey. Como, por ejemplo, digo, aquí en México te dicen, ah, juegas golf, tienes que ser, güey, clase alta, ¿no? Tienes que ser, o sea, no está al alcance de mucha gente. Como, si la gente dice que el teratlón está muy inaccesible para mucha gente, por lo caro que es, pues el golf. En México, pues está el triple, ¿no? Estamos de acuerdo, está muchísimo más caro. Entonces, mmm, en Estados Unidos, no, güey. En Estados Unidos es... Mmm, hay miles de campos públicos, pues, o sea, en todo San Diego, si te cuento si 50 campos, sí te los junto, pues, en todo el condado. Y este... Entonces, es, es diferente Obviamente, pues los campos no están, o sea, desde muy feos hasta muy, muy chingones, pero este, no están accesible nada más para cierta pues gente con mucha lana, vamos diciendo, sino pues cualquier persona puede ir a jugar, ¿no? Entonces este, pues eso lo hace, este, más padre en Estados Unidos, si es más la cultura de voy, me pongo hasta la madre, y vamos entre los compas, y ¿sí? en, en México es un tema más serio, más así como que más mamón y todo, pero Obviamente yo, yo disfruto el otro, el del desmadre, pero, este, digo, está muy chingón, ¿no? Ya va, el, el podcast de golf voy a hacer, güey. Este, bueno. sale pues, no, pues a ver cuándo vinimos. Y fíjate que yo el golf fui creado o sea, mi abuelo jugaba y él, él fue el que me lo inculcó. Y era esos viejitos así de mega vieja guardia de, güey, es, estás callado y tienes que ir vestido de tal manera y bien respeto O sea, muy diferente a lo que, como lo conozco ahorita. Y este, y pues me formó, güey, el golf me formó mucho a, a hacer este podcast, güey, muchas cuestiones de mi vida, todavía uso esas enseñanzas, wey. y cuando vengas, güey, avísame, güey, y no, no, o sea, no, no, no entrenar, sí, no, para ganarte en algo, güey, sí, güey, <risa> este, pues, ¿qué más? No, pues, ya vimos, no, todo, güey, que nos falta? Nada, ¿qué bien este año? Bueno, en carreras ya nos dijiste, este, pues, nada, güey, ¿qué nos falta? ¿Algo más que quieras decir? no
1: Pues nada, también este, pues reconocerte mucho lo que has hecho, Beto, porque creo que has acercado el triatlón este, más a la gente y sobre todo creo que un deporte vale más cuando conoces las historias y eso que has hecho tú pues nos ha ayudado a nosotros sentirnos un poco más identificados, más escuchados, eh, como que entiendes más lo que te decían las personas. no es, Yo lo veo mucho como es esta serie de la Fórmula 1 que a nadie le gustaba la Fórmula 1 o a mucha gente no le gustaba, pero cuando empiezas a conocer las historias y el trasfondo que hay, la vida de la gente, pues te metes más en el deporte. Entonces yo creo que cuando ves a alguien competir, independientemente del nivel que sea, ¿no? Porque este deporte es para todos y, y conoces una historia de trasfondo, pues creo que le damos mucho... No, no porque no respetemos a la gente, pero le damos un valor mucho más importante a eso, ¿no? Porque cada quien está peleando una pelea interna y eso está padrísimo. O sea, que lo pueda sacar a través de esto... Y pues nada, creo que es un deporte que va a seguir creciendo mucho en México. Este, creo que, digo, afortunadamente, y hablo por mí, por, por, por la gente que tengo cercana, nunca he tenido ninguna mala experiencia con nadie, ¿no? Este, como tal. Entonces creo que esto es algo que sabes que, pues como te decía, ¿no? Hoy podría ir a un estado distinto de la República y tengo a quien hablarle para entrenar, ¿no? Y no importa que estén en otro equipo, no importa que tengan otra cultura de entrenamiento distinta. O sea, la gente te va a abrir y mucho es esa comunidad que se ha creado y este tipo de cosas, pues eso hace, ¿no? Como que aplacan mucho la relación. Entonces, pues también felicidades por eso, este, porque sí te hemos escuchado y, y es algo que pues ojalá y siga creciendo mucho. ¿Quién, y que, oye,
0: ¿quién es más fan? ¿Tú
1: o Isa del podcast, güey? El podcast. Pues es que depende, porque a veces yo la capo escuchando de alguien, ¿no? O sea, en uh -huh. específico, o sea, como que también es mucho lo que te digo, ¿no? Si ves que está sí, en sí, sí. sí. la intriga, te metes a ese. Entonces, creo que hemos escuchado diferentes los dos. Okay.
0: Este. Y si son, oye, no, me, no he pensado en eso. O sea, por ejemplo, si ha llegado alguna vez, qué loco, ¿no? O sea, estás en la mañana desayunando los dos y no mames, está este, a ver, ponlo. Y los dos están así haciendo sus curas con el, en la pinche bocina, si ¿Sí ha pasado. O sea, no,
1: no, lo que me ha pasado es que has de cuenta que yo lo traigo en el coche, me marca o algo por el estilo y se medio se escucha o me dice, ¿qué escuchas? Y le digo, ya, entonces me le digo, estoy escuchando el podcast y me dice, ¿de quién? ¿No? O sea, como que preguntamos mucho de quién uh -huh. es el que está hablando y así. Sí. O sea, pero sí, o sea, al final te digo, cuando anuncias alguno de, de gente que, no, o sea, todos son interesantes y te, lo que te digo, todo mundo tiene su historia. Sí, sí, Pero sí. No, hay ciertas sí. cosas que quieres sí, saber.
0: no, a huevo te... y es. Y es válido, o sea, que a ti te gustan, o sea, bueno, te llamas un perfil y a otros otro, y eso es lo curaba del podcast, ¿no? O sea, ayer entrevisté a Heriberto Villalobos, que es igual un perfil muy como dirigido, o sea, los coaches me lo pedían mucho, los papás me lo pedían mucho, pero hay perfiles que no, como también me piden mucho el de la mamá. O sea, digo, ahí, ahí varía, güey. Sale, pues, no, pues gracias, güey. Gracias por, por darle valor. Ojalá todo el mundo ve el podcast como tú lo ves. O sea, gracias por estar ahí desde el principio este también digo qué opinas de las de la, de todas las polémicas en las que me he visto envuelto o no quieres ni hablar de eso ni siquiera sabes cuáles son si no ya lo terminamos el podcast
1: pues creo que algunas por ahí este sí. pero no sé si tenga que ver con un tema de apoyos este o sea yo por ahí vi una una controversia no que al final pues a nosotros nos pasó que tenía mucho que ver con que pues, porque alguien que no necesita el apoyo se lo dan cuando alguien que tiene el apoyo no se lo dan? Pero porque, uh -huh. ya sabes, o sea, como que esa parte... Y pues, yo creo que, digo, de, de, como todo en la vida, o sea, todo en la vida es son, son ventas en el sentido en el que cada uno tiene algo distinto y tienes una oferta de... ¿A qué te refieres?
0: Lo... ¿A la bici? ¿A la bici de Veractrix? No, 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 no. tomás.
1: No. no, en algún momento hubo un tema, creo que con Santi Jerez.
0: Oh, okay. Ah, ok. Ah, no, de... a ver, morro, si alguien me acorda de esa manera, sí. Ajá.
1: Y que, o sea, yo me, se me quedó muy grabado porque en algún momento creo que a mí me acababan de dar una campaña de algo y como que me dejó pensando el hecho de decir, debería yo decirles que no a ellos para que alguien que realmente lo necesite lo utilice o yo también realmente lo necesito, ya sabes, o sea, como que al final, pues las chingas me las he puesto yo, este, a lo mejor lo que la marca quiere transmitir es a través de eso, y como que sí, o sea, nada más siento que nadie debería estar cerrado a eso, ¿no? O sea, independientemente al nivel que tengas y si seas quien seas, o sea, creo que toda la ayuda que puedas tener por fuera es bienvenida y, y, y pues, más que nada eso. Digo, eso, eso es lo que yo me acordaba. Sí, okay, Sí, ya sé cuál. Sí. Santi Jerez, güey.
0: Ya no voy a decir nada. Mejor, güey. Ya ves, para qué me picas. Ok. Estamos en contacto, güey. Gracias y pues digo, tenemos pendiente cuando vengas. Una disculpa pública porque, de hecho, cuando viniste a San Diego me mandaste un mensaje y a los pinches, o sea, me dijiste, hey, bueno, también te pago de lanza. Oye, Beto, güey, quiero nadar ahorita en un lado, güey, yo este
1: vato, o sea,
0: este... Me mandaste está... ahí al
1: planche, que está chingón esa alberca, sí. güey.
0: Ah, te mandé el planche, sí, donde sí, sí, entrena el, sí, 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 el, sí, sí, el capitán, el capitán, Rainer Picarda, ahí entrena. Ahí donde... entrena... Sí, ahí generalmente nado. Ya, pues, ya vamos
1: a algo la siguiente vez.
0: Que sí. güey, okay, yo nado a, yo trabajo ahí a dos, o sea, pues está ahí pegado downtown. Yo trabajo ahí abajo, ahí es, ese es mi, mi barrio, güey. Entonces, este, pues estamos en contacto, güey. Gracias por venir y este, pues digo, gracias por venir al podcast, güey. Saludos.
1: Oh, no, hombre, gracias a ti y pues obviamente a todos los mencionados, pues mucho respeto y que las cosas sigan bien para todos. Eso es lo importante.